0: Capitolul 73. Să nu vi se tulbure inima. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Ioan 13, versetele 31-38, 14-17. Privind la ucenicii săi cu iubire dumnezeiască și cu cea mai blândă simpatie, Hristos a zis. Acum fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Iuda părăsise camera de sus și Hristos era numai cu cei 11. El se pregătea să le vorbească despre apropiata despărțire de ei, dar înainte de a face aceasta, le-a arătat ținta cea mai mare a lucrării lui. Acest lucru el l-a avut întotdeauna înaintea sa. Bucuria lui era că toată umilința și suferința lui aveau să preamărească numele Tatălui. Către acest lucru a îndreptat Iisus mai întâi gândurile ucenicilor. Apoi, adresându l se prin cuvântul plin de iubire copilașilor, le-a zis, Mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și, cum am spus iudeilor că, unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Ucenicii nu s-au bucurat când au auzit aceasta. Teama a pus stăpânire pe ei. Ei s-au strâns lângă mântuitorul. Stăpânul și domnul lor, iubitul lor învățător și prieten, le era mai scump decât viața. La el căutase ajutor în toate necazurile lor și mângâiere în întrestările și descurajările lor. Acum avea să-i lase o grupă singuratică și neajutorată. Presimțirile care le umpleau inimile erau întunecate. Dar cuvintele adresate lor de către Mântuitorul erau pline de nădejde. El știa că urmau să fie asaltați de vrăjmașul și că viclenia lui satana are cel mai mare succes împotriva celor apăsați de greutăți. De aceea le am îndreptat atenția de la lucrurile care se văd la cele ce nu se văd. El le am îndreptat gândurile de la exilul pământesc către căminul ceresc. 2 Corinteni 4,18 Să nu vi se tulbure inima, a zis el. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți calea într-acolo. În lume am venit pentru binele vostru. Lucrez acum pentru voi. Chiar dacă plec de aici, tot pentru binele vostru voi lucra cu toată sârguința. Am venit în lume ca să mă descopăr vouă, pentru ca voi să credeți. Mă duc la Tatăl ca să conlucrez cu El în favoarea voastră. Scopul plecării lui Hristos era altul decât acela de care se temeau ucenicii. Aceasta nu însemna o despărțire pentru totdeauna. El se ducea să pregătească un loc pentru ei ca să vină iarăși și să-i primească la sine. În timp ce clădea locașuri pentru ei, aceștia urmau să-și dezvolte caractere asemănătoare celui ceresc. Ucenicii erau încă nedumeriți. Toma, frământat mereu de îndoieli, a zis, Doamne, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea între acolo Isus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Nu sunt multe căi către cer. Nu se poate ca fiecare să-și aleagă drumul său. Hristos zice, eu sunt calea. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Chiar de atunci de când s-a predicat întâi Evanghelia, când în Eden s-a declarat că sămânța femeii va sfărâma capul șarpelui, Hristos a fost înălțat ca fiind calea, adevărul și viața. El a fost calea pe când trăia Adam, când Abel i-a înfățișat lui Dumnezeu sângele mielului înjunghiat, care reprezenta sângele mântuitorului. Hristos a fost calea prin care au fost mântuiți patriarhii și profeții. El este singura cale pe care putem ajunge la Dumnezeu. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Dar nici acum ucenicii n-au înțeles. Doamne, arată-ne pe tatăl și ne este de ajuns, a exclamat Filip. Uimit de nepriceperea lui, Hristos a întrebat cu o dureroasă surprindere. De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut, Filipe. Este cu putință să nu vezi pe Tatăl în lucrările pe care le face prin mine? Nu crezi că am venit să mărturisesc despre Tatăl? Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Domnul Hristos n-a încetat să fie Dumnezeu când a devenit om. Cu toate că se umilise luând tip de om, își păstrase natura divină. Numai Hristos putea să-L reprezinte pe Tatăl între oameni, iar ucenicii avuseseră privilegiul să privească această reprezentare timp de peste trei ani. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Credința lor se putea sprijini pe dovada dată de lucrările lui Hristos, lucrări pe care niciun om nu le-ar fi putut face vreodată de la sine. Lucrările lui Hristos mărturisesc despre dumnezeirea lui. Prin el s-a descoperit Tatăl. Dacă ucenicii ar fi crezut în această legătură vitală dintre Tatăl și Fiul, credința lor nu i-ar fi părăsit atunci când au văzut suferința și moartea lui Hristos pentru a salva o lume gata să piară. Hristos căuta să-i conducă de la starea lor de credință slabă la experiența pe care ar fi câștigat-o dacă își-ar fi dat seama cu adevărat de ceea ce era el, Dumnezeu în trup omenesc. El dorea ca ei să-și dea seama că trebuie să fie conduși la Dumnezeu prin credință, iar aceasta să rămână ancorată în el. Cu câtă râvnă și stăruință a căutat Mântuitorul nostru plin de milă să-i pregătească pe ucenici pentru furtuna de ispite ce urma să se abată curând asupra lor. Ar fi dorit ca ei să fie ascunși cu el în Dumnezeu. Când Hristos spunea aceste cuvinte, slava lui Dumnezeu strălucea pe fața sa și toți cei prezenți simțeau o teamă sfântă când ascultau cu atenția încordată cuvintele lui. Inima lor era atrasă și mai puternic spre el. În timp ce erau atrași cu o iubire mai mare către Hristos, erau atrași și unul către altul. Simțeau că cerul este foarte aproape și că vorbele pe care le ascultau erau o solie pentru ei de la Părintele Ceresc. Adevărat, adevărat vă spun, a continuat Hristos, că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Mântuitorul dorea foarte mult ca ucenicii săi să înțeleagă scopul pentru care natura lui dumnezeiască era unită cu natura omenească. El a venit în lume ca să arate slava lui Dumnezeu pentru ca omul să fie înălțat prin puterea ei recreatoare. Dumnezeu se descoperea în el pentru ca el să se descopere în ei. Iisus n-a dat pe față însușiri și nu s-a folosit de puteri pe care omul n-ar putea să le aibă prin credința în el. Toți urmașii lui pot avea natura lui omenească desăvârșită dacă se vor supune lui Dumnezeu ca el. Va face lucrări și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la tatăl. Prin aceasta, Hristos nu voia să spună că lucrarea ucenicilor săi va avea un caracter mai înalt decât a sa, dar că va fi mai întinsă. El nu s-a referit numai la săvârșirea de minuni, ci la tot ceea ce urma să aibă loc sub lucrarea Duhului Sfânt. După înălțarea Domnului, ucenicii s-au dat seama de împlinirea făgăduinței sale. Scenele răstignirii, învierii și înălțării lui Hristos erau pentru ei realități vii. Ei au văzut că profețiile s-au împlinit așa cum stătea scris. Au cercetat scripturile și au primit învățătura lor cu o credință și o siguranță necunoscute mai înainte. Știau că învățătorul divin era exact ceea ce el pretinsese că este. În timp ce își povesteau experiențele și slăveau iubirea lui Dumnezeu, inimile oamenilor erau înduioșate și supuse, iar mulțimile credeau în Isus. Făgăduința dată de Isus ucenicilor este o făgăduință pentru Biserica Sa până la sfârșitul timpului. Dumnezeu n-a intenționat ca planul Său minunat pentru răscumpărarea oamenilor să aibă urmări neînsemnate. Toți aceia care merg la lucru încrezători, nu în ceea ce pot face ei singuri, ci în ceea ce poate să facă Dumnezeu pentru ei și prin ei, cu siguranță vor simți împlinirea făgăduinței sale. Va face. Alte lucrări și mai mari decât acestea, declară el, pentru că eu mă duc la tatăl. Până în clipa aceea, ucenicii nu cunoscuseră puterea și posibilitățile nemărginite ale mântuitorului lor. El le-a spus, până acum n-ați cerut nimic în numele meu, Ioan 16,24. El le-a explicat că secretul succesului lor va depinde de cererea puterii și a harului în numele său. El urma să fie prezent înaintea Tatălui pentru a face cereri în numele lor. Rugăciunea închinătorului umil va fi prezentată de el ca fiind rugăciunea sa în beneficiul acelei ființe. Orice rugăciune sinceră se aude în cer. Poate că nu este exprimată curgător, dar dacă inima este în ea, ruga se va înălța spre sanctuarul în care slujește Hristos, și el o va înfățișa tatălui fără niciun cuvânt stângaci, bâlbăit, ci înfrumusețată și plăcută prin parfumul propriei desăvârșiri. Cărarea sincerității și cinstei nu este lipsită de piedici, dar în fiecare greutate noi trebuie să vedem o chemare la rugăciune. Nu există suflet care să aibă putere fără să o fi primit de la Dumnezeu iar izvorul de unde vine ea este deschis și pentru cea mai slabă ființă omenească. Orice cere în numele meu, a zis Isus, voi face, pentru ca tatăl să fie proslăvit în fiul. Dacă cere ceva în numele meu, voi face. În numele meu i-a îndemnat Hristos pe ucenici să se roage. În numele lui Hristos vor sta urmașii lui în fața lui Dumnezeu. Datorită valorii jertfei aduse pentru ei, au și ei valoare în fața Domnului. Pentru că li se atribuie neprihănirea lui Hristos, sunt priviți ca având preț. Pentru numele lui Hristos, Domnul iartă pe aceia care se tem de El. El nu vede în ei ticăloșia păcatului, el recunoaște în ei asemănarea cu Fiul Său în care aceștia cred. Domnul este decepționat când poporul Său se subapreciază. El dorește ca moștenirea aleasă să se aprecieze după prețul pe care el l-a pus asupra lor. Dumnezeu i-a dorit, altfel nu ar fi trimis pe fiul său într-o misiune scump plătită pentru a-i răscumpăra. El are o lucrare pentru ei și este foarte mulțumit când ei îi adresează cele mai mari cereri, preamărind astfel numele său. Ei pot să se aștepte la lucruri mari dacă au credință în făgăduințele sale. Dar rugăciunea în numele lui Hristos înseamnă mai mult. Înseamnă a primi caracterul său, a da pe față spiritul său și a săvârși lucrările sale. Făgăduința mântuitorului este condiționată. Dacă mă iubiți, zice el, veți păzi poruncile mele. El mântuiește pe oameni nu în păcat, ci din păcat. Și aceia care îl iubesc își vor dovedi iubirea prin ascultare. Orice ascultare adevărată vine din inimă. Hristos a lucrat în felul acesta și dacă noi consimțim, El se va identifica în așa măsură cu gândurile și cu țintele noastre, încât va lega inima și mintea noastră cu voința sa, astfel că atunci când ascultăm de El vom împlini propriile îndemnuri. Voința nobilată și sfințită își va găsi cea mai mare plăcere în slujirea Lui. Când îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum avem privilegiul să-l cunoaștem, viața noastră va fi o viață de continuă ascultare. Prin aprecierea caracterului lui Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu, păcatul va ajunge pentru noi ceva odios. După cum Hristos a trăit legea în natura omenească, tot astfel putem face și noi, dacă ne vom sprijini pe cel puternic. Dar nu trebuie să aruncăm asupra altora răspunderea în ceea ce privește datoria noastră, așteptând să ni se spună ce să facem. Când este vorba de sfat, nu ne putem încrede în oameni. Domnul ne va învăța care ne este datoria tot atât de binevoitor cum va învăța și pe alții. Dacă venim la el în credință, ne va descoperi tainele lui. Adesea. Inima va arde în noi când Domnul se va apropia să aibă comuniune cu noi, așa cum a avut pe vremuri cu Enoch. Cei care se hotărăsc să nu facă niciun lucru de niciun fel care nu i-ar plăcea lui Dumnezeu, vor cunoaște, după ce au înfățișat cazul lor înaintea lui, care este calea pe care trebuie să meargă. Ei vor primi nu numai înțelepciune, ci și putere. Li se va da putere să asculte și să slujească, așa cum a făgăduit Hristos. Tot ce a fost dat lui Hristos, toate lucrurile pentru a împlini nevoia oamenilor căzuți, i-a fost dat în calitate de căpetenie și reprezentant al neamului omenesc. Și orice vom cere, vom căpăta de la el, fiindcă păzim poruncile lui și facem ce este plăcut înaintea lui. 1 Ioan 3, 22. Înainte de a se jertfi, Hristos a căutat darul cel mai însemnat și desăvârșit pe care să-l reverse asupra urmașilor săi, un dar care să le pună la îndemână izvoarele nesecate ale harului. Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămânem voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Ioan 14, cu 16 la 18 Duhul fusese și mai înainte în lume. El lucrase asupra inimii oamenilor chiar de la începuturile lucrării de mântuire, dar câtă vreme Hristos fusese pe pământ, ucenicii nu doriseră alt ajutor. Numai când aveau să fie lipsiți de prezența Lui, aveau să simtă nevoia după Duhul și atunci El urma să vină. Duhul Sfânt este reprezentantului Hristos, dar fără trup omenesc și deci independent de acesta. Împiedicat de corpul omenesc, Hristos nu putea să fie prezent peste tot în același timp. De aceea, era spre binele lor ca el să meargă la Tatăl și să trimeată Duhul Sfânt ca înlocuitor pe pământ. Nimeni nu mai putea spune că avea un avantaj din cauză că se găsea într-un anumit loc sau pentru că avea legătură personală cu Hristos. Prin Duhul, Mântuitorul putea fi în legătură cu toți. În felul acesta, era mai aproape de ei decât dacă nu s-ar fi înălțat. Cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Isus a citit viitorul ucenicilor săi. El a văzut pe unul dus la eșafod, pe altul la cruce, pe altul exilat printre stâncile singuratice ale mării, pe alții persecutați și omorâți. El i-a încurajat cu făgăduința că, în orice încercare, va fi cu ei. Făgăduința aceasta nu și-a pierdut nimic din putere. Domnul știe totul cu privire la slujitorii săi credincioși care, pentru numele lui, zac în închisoare sau sunt izgoniți pe insule pustii. El îi mângie prin prezența sa. Când din cauza adevărului credinciosul se găsește la bara tribunalelor nedrepte, Hristos este lângă el. Toate ocările care cad asupra lui, cad asupra lui Hristos. Hristos este condamnat din nou în persoana ucenicilor săi. Când cineva este închis între zidurile închisorii, Hristos îi întărește inima prin iubirea sa. Când cineva suferă moartea pentru numele lui, Hristos zice, Eu sunt cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Apocalips 1 18. Viața care se jertfește pentru mine este păstrată pentru slava veșnică. Oricând și în orice loc, în toate întristările și în toate necazurile, când împrejurările sunt întunecoase și viitorul plin de tulburări, iar noi ne simțim fără putere și singuri, mângâietorul va fi trimis ca răspuns la rugăciunea credinței. Împrejurările ne pot despărți de orice prieten pământesc, dar nici împrejurarea, nici depărtarea nu ne pot despărți de mângâietorul ceresc. Oriunde am fi, oriunde am merge, el se află întotdeauna la dreapta noastră ca să ne sprijine, să ne ajute, să ne ridice și să ne îmbărbăteze. Nici de data aceasta ucenicii nu au înțeles cuvintele lui Hristos în sensul lor spiritual și Domnul le-a rămurit din nou înțelesul. El a zis că li se va descoperi prin Duhul. Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile. Nu veți mai zice, nu pot să înțeleg, nu veți mai vedea ca într-o oglindă închip întunecos. Atunci puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință. Efesen 3:18 și 19 Ucenicii aveau să fie martori ai vieții și lucrării lui Hristos. Prin cuvântul lor, Domnul trebuia să vorbească tuturor oamenilor de pe pământ, dar din cauza umilinței și morții lui Hristos, ei aveau să sufere o mare încercare și dezamăgire. Pentru ca după întâmplările acestea, cuvintele lor să poată fi fără greșeală, Iisus le-a făgăduit că mângâietorul vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Mai am să vă spun multe lucruri, a continuat el, dar acum nu le puteți purta. Când va veni îngăietorul Duhul Adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Hristos deschisese ucenicilor cărarea nesfârșită a adevărului dar pentru ei era foarte greu să despartă învățăturile lui de tradițiile și învățăturile cărturarilor și fariseilor. Ei fuseseră deprinși să considere învățăturile rabinilor ca fiind glasul lui Dumnezeu și acestea mai aveau încă putere asupra minții și sentimentelor lor. Lucrările trecătoare și gândurile pământești ocupau un loc de frunte în mintea lor. Ei nu înțelegeau natura spirituală a împărăției lui Hristos, cu toate că el le lămurise acest lucru de atâtea ori. Mintea lor se încurcase. Ei nu apreciau valoarea scripturilor pe care le prezenta Hristos. Multe dintre învățăturile lui păreau că sunt pierdute pentru ei. Isus a văzut că nu prinseser adevăratul înțeles al cuvintelor lui. Plin de milă, le-a făgăduit că Duhul Sfânt le va reaminti ceea ce le spusese. El mai lăsase nerostite multe lucruri care nu puteau să fie înțelese de ucenici. Și lucrurile acestea urmau să fie descoperite prin Duhul. Duhul avea să le lumineze înțelegerea pentru ca ei să aprecieze lucrurile cerești. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, a zis Isus, are să vă călăuzească în tot adevărul. Mângâietorul este numit Duhul Adevărului. Lucrarea lui este să definească și să susțină adevărul. La început, el locuiește în inimă ca Duh al Adevărului și după aceea ajunge mângâietor. Adevărul aduce mângâiere și pace, în timp ce minciuna nu poate să dea adevărata pace și mângâiere. Satana ajunge să stăpânească prin teorii și prin tradiții mincinoase mintea oamenilor. Îndrumându-i către idealuri neadevărate, el le denaturează caracterul. Duhul Sfânt vorbește minții prin scripturi și le întipărește adevărul în inimă. În felul acesta demască rătăcirea și o alungă din suflet. Tocmai prin Duhul adevărului care lucrează prin cuvântul lui Dumnezeu, Hristos își supune poporul său ales. Descriindu-le lucrarea Duhului Sfânt, Hristos a căutat să le insufle ucenicilor aceeași bucurie și aceeași nădejde care se aflau în inima sa. El se bucura că putea să dea bisericii sale un ajutor atât de îmbelșugat. Duhul Sfânt era cel mai deseamă dar pe care îl putea cere de la Tatăl pentru înălțarea poporului său. Duhul trebuia să fie dat ca o putere noitoare, căci fără aceasta, jertfa lui Hristos n-ar fi folosit la nimic. În decursul veacurilor, puterea răului se întărise, iar supunerea oamenilor față de această putere satanică era uluitoare. Păcatul nu putea să fie oprit și înfrânt, decât prin mijlocirea celei de a treia persoane a Dumnezeirii, care urma să vină nu cu puterea schimbată, ci cu plinătatea puterii dumnezeiești. Doar Duhul face să aibă efect cele săvârșite de Mântuitorul Lumii, prin Duhul ajunge inima curată. Prin Duhul ajunge credinciosul părtaș de natură dumnezeiască. Hristos a dat Duhul său cu putere divină pentru a birui toate înclinațiile spre rău moștenite și cultivate și pentru a-ntipări caracterul său în biserică. Isus a spus despre Duhul, El mă va proslăvi. Mântuitorul venise pentru a proslăvi pe Tatăl, descoperind iubirea Lui. Tot astfel Duhul trebuia să proslăvească pe Hristos arătând lumii harul lui. În natura omenească trebuia să se refacă însuși chipul lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu și a lui Hristos necesită desăvârșirea caracterului poporului său. Când va veni el, Duhul Adevărului, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Predicarea cuvântului nu va fi de niciun folos fără prezența continuă a Duhului Sfânt și fără ajutorul său neîncetat. Acesta este singurul învățător capabil al adevărului dumnezeiesc. Adevărul va trezi conștiința și va transforma viața numai atunci când este însoțit în inimă de Duhul. Poate că cineva este în stare să prezinte litera cuvântului lui Dumnezeu, poate că are cunoștință de toate poruncile și făgăduințele lui, dar dacă Duhul Sfânt nu sădește adevărul în inimă, niciun suflet nu va cădea pe stâncă să se zdrobească. Învățătura oricât de multă și avantajele oricât de strălucitoare nu fac din om un canal de lumină fără conlucrarea Duhului lui Dumnezeu. Semănarea seminței Evangheliei nu va avea succes decât atunci când semințele sunt trezite la viață de roa cerului. Înainte ca vreo carte a Noului Testament să fi fost scrisă, înainte ca vreo predică de vestire a Evangheliei să se fi rostit, după înălțarea lui Hristos la cer, Duhul Sfânt a venit asupra apostolilor plecați în rugăciune. După aceea, lor au spus, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Fapte 5 cu 28 Hristos a făgăduit bisericii sale darul Duhului Sfânt și făgăduința ne aparține în aceeași măsură ca și celor din tăiucenici. Dar ca oricare altă făgăduință, și aceasta este dată în mod condiționat. Sunt mulți care cred și mărturisesc că au încredere în făgăduința Domnului. Ei vorbesc despre Hristos și despre Duhul Sfânt și cu toate acestea n-au niciun folos. Ei nu-și supun sufletul pentru a fi îndrumat și călăuzit de puterile cerești. Noi nu putem folosi Duhul Sfânt, Duhul trebuie să ne folosească pe noi. Dumnezeu lucrează prin Duhul în poporul său și voința și înfăptuirea după buna lui plăcere. Filipen 2,13 Dar mulți nu vor să se supună acestei acțiuni. Ei doresc să se conducă singuri. Din cauza aceasta nici nu primesc darul ceresc. Duhul Sfânt este dat numai a celor care îl caută cu milință pe Dumnezeu care urmează călăuzirea și harul său. Puterea lui Dumnezeu așteaptă să fie cerută și primită. Această binecuvântare făgăduită, dacă este cerută prin credință, aduce cu sine toate celelalte binecuvântări. Ea se dă potrivit cu bogățiile harului lui Hristos și el este gata să dea fiecărui suflet atât cât poate să primească. În cuvântarea sa adresată ucenicilor, Iisus n-a făcut nicio aluzie dureroasă cu privire la suferințele și moartea sa. Moștenirea pe care le-a lăsat-o era o moștenire de pace. El a zis, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cu modă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Înainte de a părăsi o daia de sus, Mântuitorul i-a condus pe ucenici într-o cântare de laudă. Glasul lui s-a auzit nu în acordurile unui plâns dureros, ci în notele de bucurie ale unui imn de Paște. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-l toate popoarele, căci mare este bunătatea lui față de noi și credincioșia lui ține în veci. Lăudați pe Domnul. Psalmul 117 după cântare au ieșit și au făcut drum pe străzile aglomerate, ieșind pe poarta cetății spre muntele măslinilor. Mergeau încet, fiecare stăpânit de gândurile lui. Când s-au îndreptat spre munte, Isus a zis cu glas de adâncă întristare. În noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Matei 26 cu 31 Ucenicii ascultau plin de întristare și uimire. Și-au amintit cum în sinagoga din Capernaum, când Hristos a vorbit despre sine ca fiind pâinea vieții, mulți au găsit prilej de poticnire și au plecat de la el. Dar cei 12 nu se aretaseră necredincioși. Petru, vorbind numele fraților săi, declarase credincioșie față de el. Mântuitorul spusese atunci, Nu v-am ales eu pe voi, cei 12. Și totuși, unul din voi este un drac. Ioan 6,70 În camera de sus, Isus a spus că unul din cei 12 îl va vinde și că Petru se va lepăda de el, dar cuvintele de acum îi vizau pe toți. Petru a început să protesteze cu putere. Chiar dacă toți ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea. În camera de sus, el spusese, eu îmi voi da viața pentru tine. Isus îl avertizase că îl va tăgădui pe mântuitorul său chiar în noaptea aceea. Hristos a repetat avertizarea. Adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Dar Petru i-a zis cu și mai multă tărie. Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți au spus aceleași lucruri. Marcu 14, 29-31 În încrederea lor în sine au tăgăduit cuvintele repetate de acela care știa totul. Ei nu erau pregătiți să dea piept cu încercarea. Numai atunci când avea să-i doboare ispita, urmau să-și dea seama de slăbiciunea lor. Când Petru spunea că îl va urma pe domnul său chiar și la închisoare și la moarte, așa se și gândea să facă, dar el nu se cunoștea pe sine. În ascunzișurile inimii lui erau elemente de răutate pe care împrejurările urmau să le scoată în evidență. Dacă el nu-și dădea seama deprimejdia în care se afla, lucrurile acestea putea să-l ducă în ruină veșnică. Mântuitorul a văzut în el o iubire de sine și o siguranță care urmau să copleșească până și iubirea pentru Hristos. În experiența lui se manifestaseră multe slăbiciune, multe păcate necrucificate, un duh de nepăsare, un temperament nesfințit și o intrare necugetată în ispită. Avertismentele pline de gravitate ale lui Hristos erau o invitație la cercetarea inimii. Petru avea nevoie să nu se încreadă în sine și să aibă o încredere mai profundă în Hristos. Dacă ar fi primit avertismentul cu milință, l-ar fi rugat pe păstorul turmei să-și apere oaia. Când era gata să se înnece pe Marea Galilei, el striga, Doamne, scapă-mă! Matei 14,30 Atunci Domnul Hristos și-a întins mâna ca să-l prindă. Tot așa și acum, dacă l-ar fi rugat pe Isus, scapă-mă de mine însumi, el l-ar fi ajutat. Dar Petru simțea că nu era crezut, și lucrul acesta era prea dureros pentru el. S-a simțit jignit, și de aceea s-a încăpățânat și mai mult să se încreadă în sine. Isus îi privea cu milă pe ucenici. Nu putea să-i scape de încercare, dar nu voia să-i lase nemângâiați. El a asigurat că va sfărâma lanțurile mormântului și că iubirea sa pentru ei nu va slăbi. După ce voi învia, a spus el, voi merge înaintea voastră în Galileea, Matei 32. Chiar înainte de a se lepăda de el, ei au avut asigurarea că vor fi iertați. După moartea și învierea sa, au știut că erau iertați și scumpi inimii lui Hristos. Isus și ucenicii săi erau în drum către Ghețemani, la poalele muntelui măslinilor, un loc retras unde el se dusese adesea să se roage. Mântuitorul le explicase ucenicilor misiunea sa în lume și legătura spirituală pe care ei trebuiau să o păstreze cu el. Acum le-a ilustrat învățătura. Luna, lumina strălucitor asupra unei vițe înflorite. Arătându-le ucenicilor, Isus a folosit-o ca simbol. Eu sunt adevărata viță, a zis el. În loc să aleagă palmierul plin de grație, cedrul înalt sau stejarul puternic, Isus a ales vița cu cărcei ei agățători ca să se prezinte pe sine. Palmierul, cedrul și stejarul stau prin puterea proprie. Ei n-au nevoie de sprijin. Dar vița se agață de araci și în felul acesta se înalță către cer. Tot astfel și Hristos, în natura lui omenească, avea nevoie de putere dumnezeiască. De la mine însumi nu pot face nimic, spusese el mai înainte. Ioan 5,30 Eu sunt adevărata viță. Iudeii consideraseră întotdeauna vița ca fiind planta cea mai nobilă și simbol a tot ce este puternic, minunat și roditor. Israel fusese reprezentat printr-o vie pe care Dumnezeu o plantase în țara făgăduită. Iudeii își întemeiaseră nădejdea de mântuire pe legăturile lor cu Israel, dar Isus a zis Eu sunt adevărata viță. Să nu credeți că din cauza legăturii voastre cu Israel puteți ajunge părtași la viața lui Dumnezeu și moștenitori ai făgăduinței lui. Numai prin mine se primește viața spirituală. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Părintele Ceresc să dise această viță de soi bun pe dealurile Palestinei și el însuși fusese vierul. Mulți erau atrași de frumusețea acestei vițe și recunoscuseră o a ei dumnezeiască. Dar pentru conducătorii lui Israel era ca un lăstar într-un pământ uscat. Au luat vița, au zdrobit-o și au călcat-o în picioarele lor nesfinte. Gândul lor era să o nimicească pentru totdeauna. Dar vierul ceresc niciodată nu pierduse din vedere vița sa. După ce oamenii ajunseseră să creadă că au nimicit-o, el a luat-o și a răsădit-o de cealaltă parte a zidului. Tulpina de viță nu se mai vedea. Ea era ascunsă de atacurile crude ale oamenilor, dar mlădițele viței atârnau peste zid. Ele trebuiau să facă vița cunoscută. Prin ele se mai puteau altoi și alte ramuri în viță. Din ele a ieșit roadă. Roadele lor înbelșugate au fost culese de trecători. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, a zis Hristos către ucenici. Cu toate că avea să fie despărțit de ei, unirea spirituală cu el rămânea neschimbată. Legătura care este între mlădiță și viță, a zis el, reprezintă legăturile voastre cu mine. Altoiul este înfipt în vița cea vie și apoi crește în tulpină, legându-se fibră cu fibră, și nervură cu nervură. Viața viței devine viața mlădiței. Tot așa și Sufletul, care era mort în nelegiuiri și păcate, primește viață prin legătura cu Hristos. Legătura cu El se face prin credința în El ca mântuitor personal. Păcătosul își unește slăbiciunea cu tăria lui Hristos, goliciunea sa cu plinătatea lui Hristos, nimicnicia sa cu puterea de deinuitoare a lui Hristos. El are gândul lui Hristos. Natura omenească a lui Hristos a atins natura noastră omenească și natura noastră omenească a atins divinitatea. În felul acesta, cu ajutorul Duhului Sfânt, omul ajunge părtaș al naturii dumnezeiești. El este primit în cel preiubit. Această unire cu Hristos, odată realizată, trebuie păstrată. Hristos a zis. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Aceasta nu este o atingere întâmplătoare și nici o legătură din când în când. Mlădița ajunge parte integrantă din viță. Revărsarea de viață, tărie și putere de rodire de la rădăcină la ramuri nu este împiedecată de nimic și este neîntreruptă. Despărțită de viță, mlădița nu poate să trăiască. Nici voi, a zis Isus, nu puteți trăi despărțiți de mine. Viața pe care ați primit-o de la mine nu poate fi păstrată decât printr-o legătură neîntreruptă. Fără mine nu puteți birui niciun păcat și nu puteți să vă împotriviți nici unei ispite. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. A rămâne în Hristos înseamnă a primi fără încetare Duhul Lui și a trăi o viață de supunere fără rezerve în slujba Lui. Canalul de legătură între om și Dumnezeu trebuie să fie deschis continuu. După cum lădița trage neîntrerupt seva din vița de vie, tot astfel și noi trebuie să ne prindem de Isus și să primim de la El, prin credință, tăria și desăvârșirea Lui de caracter. Rădăcina își trimite hrana prin ramuri până la cea mai slabă mlădiță. Tot așa, și Hristos trimite fiecărui credincios curentul puterilor spirituale. Atâta vreme cât Sufletul este unit cu Hristos, nu este nicio primejdie ca El să se ofilească sau să se strice. Viața viței se va arăta în chip de roadă bogată pe mlădițe. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Când trăim prin credință în Fiul lui Dumnezeu, se vor da pe față în noi roadele Duhului Sfânt. Nu va lipsi niciuna. Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie. Chiar dacă pe din afară s-ar părea că altoiul este unit cu vița, se poate să nu aibă o legătură vitală cu ea. În cazul acesta nu poate să se arate nicio creștere, nici rodire. Tot astfel poate să fie o legătură aparentă cu Hristos, fără o unire adevărată cu El prin credință. Prin mărturisire de credință, cineva poate să pătrundă în biserică, dar numai caracterul și purtarea arată dacă este în legătură cu Hristos. Dacă nu aduc roadă, sunt ramuri amăgitoare. Faptul că sunt despărțiți de Hristos aduce după sine o ruină totală, cum e aceea reprezentată prin mlădița moartă. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară cam mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Din cei 12 care îl urmaseră pe Isus, unul care se asemăna cu mlădița uscată urma să fie îndepărtat, iar restul trebuia să treacă sub cosorul încercărilor amare. Plin de duioșie, Isus le-a explicat ucenicilor scopul vierului. Curățirea aduce durere, dar lucrarea de tăiere este făcută de tatăl. El nu lucrează cu o mână lipsită de dibăcie sau cu o inimă nepăsătoare. Unele mlădițe se întind pe pământ. Acestea trebuie să fie liberate de lucrurile pământești de care s-au prins cu cârceii lor. Ele trebuie să se îndrepte către cer și să se sprijine pe Dumnezeu. Frunzișul prea belșugat care atrage curentul de viață și nu-l lasă să ajungă la roade, trebuie să fie tăiat. Tot ceea ce a crescut peste măsură trebuie să fie îndepărtat pentru a face loc razelor vindecătoare ale soarelui neprihănirii. Vierul taie toate creșterile dăunătoare pentru ca roadele să fie mai bogate și mai abundente. Dacă aduceți multă roadă, a zis Hristos. Prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit. Dumnezeu dorește să dea pe față prin tine sfințenia, bunătatea și mila caracterului său. Cu toate acestea, Mântuitorul nu cere de la ucenici să se chinuiască pentru a aduce roadă. El le spune să rămână în el. Dacă rămâneți în mine, zice el, și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Hristos rămâne în urmașii săi prin cuvânt. Legătura aceasta este tot atât de vitală ca acea reprezentată prin a mânca trupul său și a bea sângele său. Cuvintele lui Hristos sunt Duh și viață. Primindu-le, primiți viața viței. Voi trăiți prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Matei 4:4. Viața lui Hristos, ajunsă în voi, dă naștere aceloraș roade ca și în El. Dacă trăiți în Hristos, dacă vă alipiți de Hristos, dacă sunteți sprijiniți de Hristos și vă trageți hrana din Hristos, veți aduce roade ca Hristos. Dorința cea mare pe care Hristos și-a exprimat-o la această ultimă întâlnire cu ucenicii era ca ei să se iubească unii pe alții așa cum îi iubise el. Despre lucrul acesta le vorbise de multe ori. Vă poruncesc, le repetase el adesea. Să vă iubiți unii pe alții. Cele din cuvinte pe care le-a rostit după ce a fost singur cu ei în camera de sus au fost Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Porunca aceasta era nouă pentru ucenici, deoarece ei nu se iubiseră unii pe alții așa cum iubise Hristos. El a văzut că ei trebuie să fie stăpâniți de idei și îndemnuri noi, că trebuie să trăiască după principii noi, prin viața și moartea lui Hristos, ei trebuiau să ajungă la o nouă înțelegere a iubirii. Porunca de a se iubi unii pe alții avea un înțeles nou în lumina jertfei sale. Toată lucrarea Harului este o slujire continuă, plină de iubire și de eforturi făcute cu lepădare de sine și jertfire de sine. În tot timpul cât Hristos a fost pe pământ, iubirea lui Dumnezeu se revărsa de la el în râuri nestăvilite. Toți cei plini de Duhul lui vor iubi așa cum a iubit el. Același principiu care îl îndemna pe Hristos la lucru îi va îndemna și pe ei în legăturile lor unul cu altul. Această iubire este dovada că ei sunt ucenici. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unul pentru altul. Când oamenii sunt strâns legați nu prin forță sau interese egoiste, ci prin iubire, ei dau dovadă despre lucrarea unei influențe care este mai presus de orice influență omenească. Oriunde ar exista această unire, ea este o dovadă că s-a refăcut în om chipul lui Dumnezeu și că a fost sădit un nou principiu de viață. Ea ne dovedește că în natura divină se află putere pentru a sta împotriva forțelor supranaturale ale răului și că harului lui Dumnezeu biruie egoismul inimii firești. Iubirea aceasta manifestată în biserică va provoca fără îndoială ura lui satana. Hristos n-a croit pentru ucenicii săi o cale ușoară. Dacă vă urăște lumea, a zis el, să știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Evanghelia urmează să fie vestită printr-o luptă neîncetată în mijlocul împotrivirii primejdiilor, pagubelor și suferințelor. Dar aceia care fac lucrarea aceasta nu fac altceva decât să meargă pe urmele Domnului. Ca mântuitor al lumii, Hristos avea de făcut față continuu unei înfrângeri aparente. El. Vestitorul milei în lumea noastră părea să realizeze puțin din lucrarea pe care dorea să o facă pentru înălțare și mântuire. Influențe satanice se așezau continuu de-a curmezișul drumului său, dar el nu se descuraja. Prin profetul Isaia spune, degeaba am muncit în zadar și fără folos mi am isovit puterea. Dar dreptul meu este la Domnul și răsplata mea la Dumnezeul meu, ca să aduc înapoi la el pe Iacov și pe Israel, care este încă împrăștiat, căci eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeul meu este tăria mea. Domnului Hristos îi se dă această făgăduință. Așa vorbește Domnul Răscumpărătorul, Sfântului Israel, către cel disprețuit și urât de popor. Așa vorbește mai departe Domnul. Te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici țara și să împarți moștenirile pustiite, să o spui prinșilor de război, ieșiți și celor ce sunt în întuneric, arătați-vă. Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete, nu-i va bate arșița nici soarele, căci cel ce are milă de ei îi va călăuzi și îi va duce la izvoare de apă. Isaia 49 cu versetele 4, 5 și 7 la 10 Isus se sprijinea pe cuvântul acesta și de aceea nu i-a dat lui satana niciun câștig de cauză. Atunci când urmau să se ia ultimele măsuri pentru umilirea lui Hristos și când sufletul său a fost cuprins de cea mai adâncă durere, el le-a spus ucenicilor, vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine, stăpânitorul lumii acesteia este judecat, acum va fi aruncat. Ioan 14 cu 30, 16 cu 11, 12 cu 31. Cu ochi profetic, Hristos a văzut scenele care aveau să aibă loc în ultima sa bătălie. El știa că atunci când va zice s-a sfârșit, tot cerul va tre de bucuria biruinței. Urechea lui a auzit cântecele îndepărtate și strigătele de biruință din curțile cerești. Știa că atunci avea să sune clopotul de moarte al domniei lui Satana. Iar numele lui Hristos avea să fie rostit dintr-o lume în alta, în tot Universul. Hristos se bucura că putea să facă pentru și săi mai mult decât puteau ei să ceară sau să gândească. El vorbea cu siguranță, știind că se dăduse un decret atotputernic înainte de întemeierea lumii. El știa că adevărul, înarmat cu atotputernicia Duhului Sfânt, va birui în lupta cu răul și că stindardul însângerat va flutura biruitor deasupra urmașilor săi. Știa că viața ucenicilor încrezători va fi ca a sa, un șir neîntrerupt de biruințe, nevăzute aici ca atare, dar socotite în felul acesta în marele viitor. V-am spus aceste lucruri, a zis el, ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndresniți, eu am biruit lumea. Hristos n-a fost nici înfrânt și nici nu s-a descurajat, iar urmașii lui trebuie să dea pe față o credință tot atât de dăinuitoare ca a lui. Ei trebuie să trăiască așa cum a trăit el și să lucreze așa cum a lucrat el, pentru că depind de marele lor maestru. Ei trebuie să aibă curaj, energie și stăruință. Cu toate că drumul lor este barat de aparente imposibilități, Ei trebuie să meargă înainte prin harul lui. În loc să se plângă de greutăți, ei sunt chemați să le depășească. Nu trebuie să se descurajeze de nimic, ci să nădăjduiască. Hristos i-a legat de tronul lui Dumnezeu prin lanțul de aur al neîntrecutei sale iubiri. Planul lui este ca ei să aibă cea mai înaltă influență din univers, care vine de la izvorul a toată puterea. Ei vor avea putere să se împotrivească răului, putere pe care nu o pot înfrânge nici pământul, nici moartea și nici locuința morților, putere care îi va face în stare să biruie așa cum a biruit Hristos. Hristos dorește ca ordinea cerului, lanul ceresc de guvernare, armonia divină a cerului să se găsească și în biserica sa de pe pământ. În felul acesta, el va fi proslăvit în aleșii săi. Soarele neprihănirii va străluci astfel prin ei în lume cu o lumină clară. Hristos a dat bisericii sale posibilități mari ca să primească un tribut mare de slavă de la moștenirea sa mântuită și răscumpărată. El a revărsat asupra copiilor săi însușiri și binecuvântări pentru ca ei să reprezinte desăvârșirea sa. Biserica înzestrată cu neprihănirea lui Hristos este depozitarea binecuvântărilor sale în care să se arate pe deplin și desăvârșit bogățiile milei, ale harului și ale iubirii sale. Hristos privește la poporul său în curăția și desăvârșirea lui, ca la răsplata umilinței sale și una daos la slava sa, Hristos, marele centru de la care se revarsă toată slava. Hristos și-a încheiat învățăturile prin cuvinte puternice și pline de nădejde. După aceea, și-a revărsat povarea sufletului în rugăciune pentru ucenici, înălțând privirile către cer, a zis, Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe fiul tău, ca și fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Hristos își terminase lucrarea care îi fusese încredințată, îl proslăvise pe Dumnezeu pe pământ. Făcuse cunoscut numele tatălui său, îi adunase pe aceia care aveau să continue lucrarea lui între oameni și a zis, eu sunt proslăvit în ei, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca să fie una cum suntem noi. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie închip de săvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Astfel, în limbajul unuia care are putere dumnezeiască, Hristos a predat biserica sa aleasă în brațele tatălui. Ca un mare preot consacrat, el mijlocește pentru poporul său. Ca un păstor credincios, își adună turma la umbra celui tot puternic în adăpostul cel tare și sigur. Îl așteaptă ultima bătălie cu satana și merge să o întâmpine.